0: Nell'ormai lontano 1984, il giovane Akira Toriyama consegnò a Shueisha il primo capitolo di un manga che, di lì a poco, sarebbe diventato uno dei pilastri della letteratura fumetti giapponese e mondiale, Dragon Ball. In questa puntata vi parlerò di Dragon Ball a 360 gradi, partendo dagli ormai leggendari 42 volumi originali fino ad arrivare alle sue iterazioni più recenti. Questo è l'incipit della puntata dedicata a Dragon Ball, che sto registrando e che voi state ascoltando. Questo incipit l'ho scritto davvero tanto tempo fa, almeno due o tre mesi fa, e la scaletta che ho scritto proprio subito sotto questo incipit è ormai datata. 3-4 uh, mesi fa ho iniziato a buttare giù qualche idea veramente veramente mh, così di getto appena mi sono rimesso a leggere il manga in preparazione all'episodio, quindi... Questi appunti, questa scaletta, questo incipit li ho lasciati un pochino così maturare, li ho lasciati un po' ristagnare per correggere cose, aggiungere elementi, togliere qualcosa che magari sarebbe stato, non so, ripetitivo. Insomma, ci ho lavorato a questa puntata. Forse è la puntata a cui ho lavorato di più in assoluto in tutto quanto il podcast, perché ci tengo. Ci tengo molto a Dragon Ball e ci tengo molto a questo episodio. Ci tengo Alla buona riuscita, ci tengo a dire quello che ho in mente nel modo più semplice e lineare possibile, perché in fondo Dragon Ball è questo, Dragon Ball è una storia immortale, Dragon Ball è il manga dei manga per quanto mi riguarda, è la storia delle storie. Riesce, grazie al suo stile, grazie alla sua personalità, alla sua stravaganza e a volte anche alla sua goffaggine, a rimanere impresso nella mente di chiunque. Non esiste un lettore, credo, di fumetti a cui non piaccia Dragon Ball, a cui non sia rimasto nel cuore qualcosa, una saga, un momento, un personaggio, una trasformazione, un frammento di Dragon Ball. Riesce quest'opera a restare nel cuore di tutti, riesce a scolpirsi nella mente di ciascun lettore, di ciascun appassionato, che si tratti di un bambino, di un giovane adulto, di un anziano, di un padre, di una madre, di, di un adolescente, di uno studente, di quello che volete voi, non esiste niente che riesca a... In qualche modo passare per Dragon Ball senza avere portato nulla a casa, senza aver raccolto qualcosa di utile, senza essersi quantomeno divertito nella lettura. Ho deciso di strutturare questa puntata in macro blocchi, un po' come quella su Harry Potter e su Kingdom Hearts. Partiremo ovviamente dal manga originale, i 42 volumi leggendari originali per poi passare verso i vari seguiti, spin-off, eh, prequel, midquel, videogiochi, parleremo un po' di tutto, della mia esperienza con quest'opera, a 360 gradi, passando veramente per le sue innumerevoli iterazioni successive all'originale. Quindi ci sarà veramente un po' di tutto, e questo è, credo, il così, la premessa delle premesse, questa è una puntata in cui, tenderò a non fare spoiler, però ci saranno per forza di cose dei momenti in cui ci saranno volontari, involontari. Sarà un viaggio lungo, quindi io do per scontato, per quanto tenderò, vi ripeto, a non fare spoiler, do per scontato che quantomeno la trama di base di Dragon Ball voi la sappiate. O dall'anime, o dal manga, o dalle iterazioni successive, o dei videogiochi, in un modo o nell'altro do per scontato che sappiate di cosa sto parlando. Se volete solamente essere incuriositi, credo che questi primi minuti bastino. <ride> quindi se non avete letto Dragon Ball, fatelo, fatelo subito, e poi magari tornate per sentire così a cuor leggero anche la mia puntata. Cominciamo quindi. Dragon Ball, manga originale. Si inizia, si inizia come un viaggio divertente. Si inizia come un viaggio spenserato, un viaggio fatto di gag, di momenti leggeri, Di momenti anche un pochino ecci, perché inizialmente Dragon Ball è anche questo in cui c'era anche un po' d'azione. C'era un po' d'azione, c'erano combattimenti, c'erano tornei, c'erano nemici malvagi da sconfiggere. Però diciamo che il tono generale è sempre stato, quantomeno inizialmente nella prima parte del manga, molto spensierato, molto leggero, e molto divertente. Piano piano, col passare delle saghe, man mano che Goku diventa adulto, man mano che Goku cresce e impara cose nuove, si passa più... A un manga di combattimenti inizia l'azione eh, in- inizia a essere preponderante lo shonen da simpatichello diventa un pochino più serio, sempre molto leggero però si inserisce, inizia ad avere molto spazio l'azione e combattimenti e questo passaggio all'azione lo fa diventare sostanzialmente il manga d'azione più importante della storia dei manga uno dei più importanti insieme a veramente pochi altri esponenti come Jojo Insieme al tenore della storia cambia anche lo stile di Toriyama. Akira Toriyama cambia con il suo manga. Il suo stile, il suo tratto soprattutto, quindi il lato visivo del fumetto cambia gradualmente col passaggio delle saghe. La maturazione più grande del tratto la vediamo col passaggio dalla saga del Grande Mone Piccolo alla saga dei Saiyan. Quello è secondo me il momento decisivo per Dragon Ball, dove cambia pelle. Cambia pelle senza tradire. L'idea originale, senza togliere spazio al divertimento, senza togliere spazio alla leggerezza, ma molto banalmente dando molta più importanza all'azione. E con questo appunto passaggio cambia anche il tratto, Toriyama cambia, Toriyama si trasforma, ok, paradossalmente. Ciò che resta è il ritmo, il coinvolgimento, le pagine come se scorressero da sole. Cioè, leggere Dragon Ball è come veramente essere travolti da una storia che non vuole essere più mollata, è difficile smettere di leggere un volume di Dragon Ball, è difficile cominciarne uno senza portarlo a termine, senza leggerne anche due o tre consecutivamente, riesce nonostante gli anni, perché sono più di vent'anni che Dragon Ball è finito, riesce nonostante tutto quanto questo tempo ad essere ancora fresco, ad essere ancora originale, ad essere ancora coinvolgente, ed è incredibile perché con tutti questi cambiamenti, con l'evoluzione stessa non solo del tratto ma anche della storia e del focus... Ciò che resta è la piacevolezza della lettura. Le, le pagine davvero so, scorrono come un fiume in piena, non si vorrebbe mai smettere. E in più, la, forse una delle cose più affascinanti è che si vede crescere Goku. Questa è una cosa che, ripeto spesso, è un'idea che mi è sempre andata in testa ancora con Harry Potter. Cioè quando vedi crescere i personaggi in un'opera inevitabilmente se quell'opera ti piace ti resterà nel cuore molto di più rispetto a se i personaggi magari restassero sempre uguali Goku qui si vede crescere da bambino ad adulto vedi un cambiamento non solo mentale e poi ci arriviamo a, proprio su questo aspetto qua ma vedi proprio un cambiamento fisico insieme a tutti gli altri personaggi quindi ogni volta che inizia una nuova saga è passato del tempo e sei curioso di vedere cosa fanno i nuovi personaggi come sono maturati anche fisicamente questa cosa si è persa negli ultimi anni, questa attenzione nel far vedere ai lettori come crescono i personaggi. Io onestamente negli ultimi dieci anni non mi ricordo nessun manga che abbia fatto quello che ha fatto Dragon Ball, o hanno fatto Naruto, o One Piece, hanno fatto questi grandi manga che ti accompagnano non solo nella tua vita da lettore, ma che ti permettono di vedere non solo te crescere, ma anche i personaggi stessi. Dragon Ball è un termine di paragone per tutti i manga successivi, perché riesce a farti affezionare i personaggi in un modo veramente viscerale, in un modo veramente unico e inimitabile. Tant'è vero che la storia dei personaggi, vi dicevo, non sono i mercati di un giorno. Cioè, questo è il vero capolavoro di Toriyama e dei suoi editor, evidentemente, che negli anni hanno influenzato molto la serie. Il capolavoro di Toriyama è aver scritto una storia dei personaggi che non sentono il peso del tempo, è Assurda questa cosa qua. Non sono molti quelli che riescono a farlo, ve lo ripeto. E Toriyama con la sua goffaggine, con questa sua genialità un po' inconsapevole, un po' consapevole. In realtà non si sa tanto se Toriyama davvero si rende conto di quello che ha fatto. Eh, Sicuramente il suo portafoglio se ne rende conto, però non so se lui artisticamente eh, si considera davvero geniale, comunque sia, Toriyama riesce, con eh, tutto quello che gli si può dire, a scrivere qualcosa di immortale, un'opera immortale che trascende il fumetto, è banalmente una storia che resterà per sempre, questo è, e, e lo sta dimostrando sempre di più, eh, ci sono nuove edizioni di Dragon Ball a non finire, c'è la Evergreen, la Full Color, viene ristampato in continuazione, c'è, c'è la Ultimate, la Perfect... Super perfect, hyper perfect, ristampatelo quanto volete, ma ristampatelo, è bene che resti Dragon Ball, è bene che insegni ancora, è bene che appassioni ancora. È questo il capolavoro di Toriyama, questo è. La cosa assurda è che scriveva la storia, questo lo dice lui stesso nelle interviste della Full Color, scriveva la storia e la scopriva... Al tempo stesso, quindi lui scriveva e gli venivano le cose in mente e si appassionava lui stesso alla sua storia, programmava poco i capitoli, si lasciava trasportare dagli eventi, specie all'inizio, all'inizio c'è un volumetto nel primo tornato Tenkachi che viene mostrato, che se non mi sbaglio è il ventunesimo o il ventiduesimo, comunque sia, nel primo tornato Tenkachi che viene mostrato nel manga, lui stesso dice, io non so come sarebbe andato a finire quel, 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 quel torneo lì, io lo scrivevo così, se mi divertiva facevo. Capite? Questo questo spirito che è controintuitivo perché uno pensa al manga di successo come qualcosa di programmato, come qualcosa di studiato, come qualcosa di scientifico. Invece no. Dragon Ball è all'impronta. Dragon Ball è appassionante perché è lo stesso autore a sorprendersi di quello che sta facendo. Questa è la genialità assurda. È l'unicità di Toriyama, la capacità di scrivere qualcosa che piace a lui in primis, qualcosa che... Così stuzzica lui, che non è una cosa studiata a tavolino, facciamo questo, ci mettiamo quest'altro, questo piace ai lettori, quest'altro no, questo lo togliamo, questo ai sondaggi buoni, no. Triama è all'impronta. E questa la figata assurda di questo fumetto, è questo che lo rende secondo me speciale e unico nel suo genere. In pochi potrebbero fare quello che ha fatto lui nel modo in cui l'ha fatto lui. Questa leggerezza... Anche nello scrivere si vede chiaramente durante la lettura Dragon Ball, non risulta mai pesante. È intrattenimento allo stato puro Dragon Ball, non ha una sbavatura da questo punto di vista, è semplicità, intrattenimento, coinvolgimento. È tutto ciò che uno può cercare in un fumetto leggero, ma al tempo stesso estremamente coinvolgente. Tutti i retcon, le incongruenze, passano in secondo piano perché è la storia, è la storia il pezzo forte, è la storia che è talmente coinvolgente che passa soprattutto la leggenda del Super Saiyan dimenticata completamente, non importa. Viene detto, no, là, il Super Saiyan una volta ogni mille anni. Ma dopo un volume, basta, questa roba qua non esiste più. E chi se ne frega funziona lo stesso. La trama cambia direzione più volte. Nella saga dei Cyborg, e di Cell, la trama viene sconvolta all'inizio. Prima c'è un setting, poi viene completamente tolto, si aggiunge roba nuova e cambia completamente la storia, ma... È come se non influenzasse la resa del fumetto. Uno dice, vabbè, siamo nei guai, perché la la trama sta cambiando, i lettori potrebbero essere confusi. No, la trama è cristallina, anche se si vede palesemente che a un certo punto hanno detto, no, questa roba qua non può funzionare, cambiamo. E non importa, hanno cambiato, e funziona. Toriyama poteva fare sostanzialmente quello che voleva con la sua storia. Lui, tutto quello che toccava, diventava oro, grazie anche ai suoi editori. E voglio sottolinearlo... A chiare lettere questa cosa. Quindi non è tutto frutto di Toriyama, anche i suoi editor hanno dato una mano, evidentemente. Ma questo connubio hanno creato un manga che non sbagliava niente. È incredibile. Lato personaggi per quanto mi riguarda è bellissimo vedere la parabola di crescita di questi personaggi. Goku. Goku da allievo, non dimentichiamolo. Diventa maestro alla fine di Dragon Ball. Vegeta da rivale altezzoso d'Elite. Riconosce la forza di Goku, matura. Sa, riesce a capire che c'è qualcuno più forte di lui e questo non lo fa inalberare, banalmente è una cosa che riconosce e su cui lavora, per diventare più forte. Gohan scopre un modo tutto suo di proteggere il pianeta e si allontana dal percorso del padre trova la sua strada. Piccolo, come Gohan, fa una strada contraria rispetto a quella del padre e diventa addirittura mentore di Gohan, figlio di colui che uccise il grandemone piccolo, cioè suo padre, è una è un cambiamento travolgente di piccolo. Anche se Dragon Ball non si ricorda per i personaggi particolarmente profondi, in realtà Toriyama ha messo, ha messo questa crescita, ha messo questi, questi cambiamenti, ha messo questa evoluzione dei personaggi. Che certo i combattimenti sono il punto forte, le trasformazioni, eh, la leggerezza, il divertimento, questi sono i i veri capisali di Dragon Ball. Però i personaggi, per quanto siano molto semplici, riescono a dare un po' di soddisfazione a chi cerca qualcosa di abbastanza profondo. Ecco, mettiamola così. Nonostante non sia Monster di Urasawa, ok? Capiamoci. Quindi questo è Dragon Ball. Questo è il perché funziona Dragon Ball. Dragon Ball è una tempesta perfetta. Non poteva andare diversamente. Eh, Toriyama è riuscito a coronare, a scrivere, a se realizzare un fumetto che difficilmente verrà dimenticato e che difficilmente non lascerà il segno nei lettori a venire. E quindi per questo secondo me è giusto consigliarlo come primo fumetto. Uno che magari non ha mai letto nessun manga e vuole dire, vabbè, mh, vuole leggere qualcosa che gli stuzzichi l'appetito da fantasia, Così per, per così dire, Dragon Ball per me è un consiglio corretto. Non partiamo magari se uno non sa bene dove sbattere la testa, non partiamo con roba subito eh, pesantona, partiamo con Dragomol, partiamo con le basi. Dragomol è un manuale di come si fa un fumetto, di come si racconta una storia, di come si disegna bene una storia, perché nonostante tutto, nonostante Toriyama abbia cambiato lo stile eh, innumerevoli volte, o meglio, nonostante lo stile, lo, lo stile di Toriyama sia cambiato molto in modo abbastanza uniforme, cioè prima era uno stile rotondo, che si sposava bene con lo stile, ovviamente, con il mood dell'opera, che era divertentona, un po' alla volta si è, è diventato un pochino più spigoloso, ma molto preciso. Cioè, lo stile di Dragon Ball Z, tra virgolette, è molto riconoscibile perché hai questi adoni muscolosissimi, ma comunque se il tratto resta preciso, resta pulito, resta veramente molto bello. Alcune doppie splash page di Dragon Ball Z, di nuovo tra virgolette, sono sconvolgenti. Il combattimento, il primo combattimento tra Goku e Vegeta, io mi invito a leggerlo perché è una cosa sensazionale, ci sono alcune tavole che non hanno senso, sono disegnate di un bene, ma di un bene che va oltre, ok? Quindi certo il tratto è cambiato, però che tratto? Ok, trovarne di più che disegnano così. I 42 volumi originali sono veramente un'odissea. Sono un percorso artistico di maturazione per me indescrivibile. È qualcosa che va provata, che va letta, che, che va gustata. Bisogna trovarsi davanti con le tavole così meravigliose, con gli scontri così sensazionali. Quell'originalità, quello spirito, quel. Quelle idee, quel trasporto che solo Dragon Ball sa dare, nonostante i retcon, nonostante le critiche che gli si possono muovere, perché Dragon Ball se ne frega delle critiche, va dritto come un treno ed è un capolavoro intramontabile. Abbiamo parlato di capolavori, abbiamo parlato di cose fatte bene, abbiamo parlato di Dragon Ball e adesso bisogna parlare di qualcosa di fatto male. Qualcosa che è passato dalla storia come forse uno dei più grandi fallimenti del brand Dragon Ball che... Dopo la fine del, del, del manga ha lasciato orfani molti lettori e un, un po' per questo, un po' per il successo commerciale, un po' per anche la voglia di Toriyama di proseguire con qualcosa di non fatto da lui, ma che diciamo lui forse supervisionava, forse neanche no onestamente, Dragon Ball GT nasce. Nasce nel 1996 dopo un anno dalla fine di Dragon Ball della serie originale. Si tratta di un seguito non canonico di Dragon Ball, e poi questa cosa qua della canonicità, quindi se fa parte oppure no della storia ufficiale dell'opera principale, è venuta dopo. A noi... Eh, a me, dico, eh, quantomeno parlo per me, a me fregava niente se fosse canonico o non canonico, nemmeno sapevo che esistesse la parola canonico con riferimento ai manga, onestamente non mi importava, per me era il seguito, punto. Quando lo vidi quando ero piccolo e quando andavo all'elementare per me era il seguito e fine, eh, era qualcosa che veniva dopo, che proseguiva la storia che amavo e che guardavo tutti i giorni su Italia 1, questo era. Dragon Ball GT si colloca 5 anni dopo la fine di Dragon Ball, quindi 5 anni dopo il 42 volume della serie originale. E per assurdo, la parte che ha dato il nome alla serie, quindi GT, che vuol dire Grand Tour, è la peggiore in assoluto. Il Grand Tour di Dragon Ball, Grand Tour di Dragon Ball GT, è qualcosa per me di inconcepibile. Con gli occhi di oggi, perché è importante. Eh, quando ero piccolo quando si è piccoli generalmente si passa sopra un po a tutto eh, si passa sopra l'anime di dragon ball che è per quanto mi riguarda abbastanza atroce visivamente ma non solo si passa sopra dragon ball gt eh, perché si amano quei personaggi in modo ovviamente bambinesco in modo ovviamente immaturo però si amano quelle, quei character design si ama quel modo di raccontare le storie si amano le vicende raccontate e quindi si va sopra un pochino a tutto Rivisto oggi, GT è, eh, secondo me, gravemente insufficiente sotto quasi ogni punto di vista, soprattutto la prima parte. Le prime 20-25 puntate, che sono quasi metà opera, quindi è tanta roba, eh, quasi metà Dragon Ball GT per me è da cestinare. È qualcosa per me di abbastanza imbarazzante da vedere. L'odissea di Goku che torna bambino e che per salvare la Terra deve trovare le Sfere del Drago in giro per l'universo per me è, è devastantemente brutta. Si tenta di depotenziare Goku facendolo tornare bambino, cioè dandogli qualcosa da imparare fondamentalmente, perché Goku è un maestro, è un uomo forte e finito. Lui all'inizio di GT effettivamente sta combattendo contro Ub come farebbe un maestro, come avrebbe fatto il maestro Muten, ok? Quindi Goku è un personaggio finito all'inizio di Dragon Ball GT e quindi per dare qualcosa da fare a questo personaggio si fa tornare bambino. Questa idea non è malvagia anzi, forse è molto più coerente di ciò che si fa in Super, però poi su quello ci torniamo. Quindi, il problema non è far tornare con un bambino, quindi dargli qualcosa da fare, ma è l'esecuzione. Il come ti raccontano la storia, che è sbagliata a dei livelli che non potete neanche immaginare. Io non so come abbiano fatto a dire, ok, è una buona idea. Perché non lo è. Appunto, i primi 20-25 episodi su 64 totali sono noiosi, sono malfatti. L'idea Di nuovo è bella, il far viaggiare Goku e Pan e Trunks per l'universo cercando le serie del drago e facendoli visitare mondi nuovi. È bello, è una bella idea. Cioè, come potrebbe fallire una cosa del genere? Eppure ha fallito. Lo svolgimento degli eventi è noioso, da morire, è noiosissimo. È imbarazzante da quanto è noioso. Alcuni personaggi sono completamente cambiati. Cos'è successo a Trunks? (ride) Mannaggia al mondo. Perché Trunks è così? Perché Trunks non è più il figlio di Vegeta, perché Trunks comunque una, era un personaggio determinato, focoso, ehm, pieno di voglia di fare, e in GT diventa niente, diventa niente. Diventa così una spalla che ogni tanto dice qualcosa di interessante, però Trunks diventa insicuro, non so, e soprattutto la cosa, la cosa più fastidiosa che, si, che c'è soprattutto nella prima metà, ma c'è anche dopo, un po' meno però c'è, I personaggi principali, quindi Goku, Trunks e Pan, non si impegnano negli scontri, il che li porta a essere più volte in difficoltà senza un reale motivo. Questa è una cosa che mi manda in bestia. Goku, pur essendo un bambino, può oggettivamente asfaltare chiunque con una kamehameha o con uno schiaffo. Ok, Goku è il Goku che ha sconfitto Majin Buu. Che può diventare il Super Saiyan terzo livello, che può fondersi con Vegeta, diventando l'essere più potente dell'universo. Goku si fa mettere in difficoltà da qualche alieno evidentemente più debole di Majin Buu senza n- nessun motivo solo perché non si impegna nei combattimenti ma non è un non mi impegno perché me lo voglio godere ma è un non mi impegno perché sono un idiota perché Goku in questa serie non ha senso mentalmente regredisce ma a dei livelli che non hanno nessun significato ci sono dei momenti in cui è il Goku maestro e dei momenti in cui banalmente vorresti prenderlo a schiaffi perché è veramente molto innervosente non solo Goku ma anche Trunks Trunks non ha senso che sia così che non combatta mai sul serio, che si trasformi una volta in 20 puntate, non ha senso. Se sei in difficoltà, trasformati, dai sfogo alla tua forza perché puoi diventare il super senso terzo livello. Ok, Trunks è forte, si si fonde con Gothel ma sicuramente lo può fare anche per conto suo, a quei livelli lì. Ormai è adulto, sicuramente lo può fare, do per scontato che lo possa fare. Eppure è lì che se la mena, che mh, gioca con, eh, con questi nemici. E viene messo in difficoltà. Pan, pan è l'unica che posso giustificare. L'unica che si comporta in quel modo, in, che non si impegna e tutto quanto. Lo posso giustificare perché magari è molto più debole rispetto a Goku e Trunks. Ma Goku e Trunks per me sono ingiustificabili in, nelle prime 25 puntate, ok? Non ha senso. Non c'è nessun motivo eh, di far durare così tanto il loro viaggio, tra mille difficoltà, completamente campate per aria. Perché sono più forti di chiunque e lo spettatore lo sa. Lo sa che Goku è tremendamente forte, che Trunks è tremendamente forte. Non ci si aspetta questo Dragon Ball a questo punto. Non è la serie classica. Non è Goku bambino per davvero, ma è Goku adulto che diventa bambino. È una cosa diversa, lui ha ancora tutte le sue capacità. Non può teletrasportarsi, però tutto quanto il resto lo può fare. Quindi non c'è davvero patos quando sono in difficoltà, quando lui è in difficoltà, quando Trunks è in difficoltà. Fa solo innervosire fa sorridere così Rosile, vorreste essere lì per prendere a sberle e farli un po' svegliare fuori. Perché il viaggio dura mesi di Goku e Trunks e Pan, ma potrebbe durare mezza giornata. Ok, solo il tempo di percorrenza con la navicella, ma per il resto, cioè loro con un pugno possono distruggere i pianeti, capiamoci. Il primo vero avversario è Baby, cioè per me GT comincia con Baby. Io ho deciso, arbitrariamente, che GT per me comincia con la saga di Baby, che è la prima vera saga di Dragon Ball GT, e, appunto, è il primo Baby è il primo vero avversario di Goku e degli altri. Quando entra in gioco Baby si iniziano a vedere delle cose davvero belle. Finalmente in GT comincia il vero arco narrativo. Tornano i vecchi personaggi che erano rimasti sulla Terra durante la prima parte e gli scontri, tutto sommato, sono carini, ok? Eh, Baby comunque ci dà delle soddisfazioni. Peccato però che, eh, nonostante si veda Vegeta, nonostante si veda Gohan, Goten e tutti gli altri, peccato che non vengano mostrate nuove trasformazioni. Per esempio, Vegeta Super Saiyan 3. Non ha senso non mostrarlo. Vegeta viene sconfitto da Baby, viene assorbito da Baby, prima che possa effettivamente mostrare qualcosa di nuovo. E io non ci credo che, in tutto quel tempo, Vegeta non sia riuscito a diventare Super Saiyan 3. Eh, oppure Gotenks e Gotenks adulto non lo mostrano mai in Dragon Ball GT. Perché? senso ha piano piano quindi l'attenzione si sposterà quasi interamente su goku e solo verso la fine torna vegeta ma per la gran parte della seconda metà del, dell'anime vegeta quasi quasi non c'è quasi non fa nulla ok se non farsi controllare da baby il kangaroo so peccato perché eh, si sposta l'attenzione solo su loro due principalmente goku però e si lascia fuori tutto un cast di personaggi che invece in Dragon Ball erano molto importanti. Dragon Ball perde la coralità che ha sempre avuto, come in Super anche in Super perde coralità Dragon Ball, è un grosso peccato perché tradisce lo spirito originale. Dragon Ball parte come un viaggio in giro per il mondo alla ricerca delle sette sfere del Drago con un cast di personaggi che aumenta sempre di più e che ha sempre più risalto, e che ha sempre più importanza, qua invece gliela si toglie, non dando nuove trasformazioni a personaggi che naturalmente dovrebbero averle. La cosa più bella, però, senza dubbio, di Dragon Ball GT, è il Super Saiyan 4. Nessuno mi tocca il Super Saiyan 4, è la mia trasformazione preferita di tutte, ed è il punto più alto di GT, insieme alla sigla Dandan Kareteku. Che vabbè, lasciamo perdere un capolavoro incredibile, però il Super Saiyan 4 è l'unica cosa che gli viene bene. Non aggiunge niente di nuovo, perché il Super Saiyan 4, già, già ai tempi secondo me era un po' un meme, perché non aggiunge niente di nuovo. Non è effettivamente un upgrade lineare, parametrico del Super Saiyan 3, cioè non è Goku che si arrabbia ancora di più e diventa qualcos'altro, No. riprende il concetto di scimmione, quindi torna effettivamente all'origine di Dragon Ball, e lo esalta fino a farlo diventare la vera forma di un Super Saiyan, perché questo in Super non si sarebbe chiamato Super Saiyan, ok? Questa è un'evoluzione di Goku, è la vera forma dei Saiyan, tra virgolette, se fossimo in Super. È la forma perfetta per antonomasia del guerriero scimmia, ok? Quindi riprende il concetto vecchio di scimmione e lo reinventa per fare il Super Saiyan 4. Ma si chiama 4 solo perché prima c'era il 3, ok? Quindi per dare un senso di parametria a, agli spettatori, però altrimenti non avrebbe senso chiamarlo Super Saiyan perché non è biondo, perché non, no, non nasce dalla dall'Arabia e tutto quanto, ok? E il Super Saiyan 4 apre la strada agli stadi successivi, con un semplice dialoghino tra Bulma e Vegeta, si apre la strada a un, un parterre, ha un ventaglio di eh, manga fatti da appassionati che va avanti ancora oggi. Toyotaro deve il suo lavoro letteralmente a quella linea di dialogo tra Bulma e Vegeta in Dragon Ball GT perché lui ha inventato Dragon Ball F e grazie a Dragon Ball F si è fatto notare e adesso fa super. Quindi il Super Saiyan 4 non è solo una bella trasformazione di per sé, molto romantica, ma è anche ciò che dà la linfa vitale al fandom. Dopo la fine di GT, Dragon Ball è diventato così, così radicato anche per tutte le menate che si facevano dopo la fine di GT e che hanno portato a Super, ok? E che hanno portato Dragon Ball a restare impresso. Perché si fantasticava, si giocava, si inventava, si immaginavano cose nuove. Quindi il merito di GT è di aver consegnato Dragon Ball all'eternità, potremmo dire, no? E Con il Super Saiyan 4, appunto, che nasce dalla calma Nasce dalla, dall'autocontrollo, non nasce dalla rabbia. Ecco perché quel 4 è un po' un meme, è un po' no? una continuazione di qualcosa che forse non aveva senso nemmeno continuare. Quindi la parametria delle trasformazioni, no? la progressione lineare. E poi GT forse dà il meglio di sé con la saga finale, quella dei draghi malvagi, che è concettualmente molto bella, ha alcune scene particolarmente riuscite, ma finché non si arriva ai draghi più potenti ci sono comunque tutti i problemi delle prime puntate i protagonisti non combattono sul serio i combattimenti sono noiosi e i draghi sono fuori posto è come se appartenessero a una serie diversa Ok? quindi la saga di draghi malvagi certo mh, ci può stare è una bella saga concettualmente, vi ripeto è molto interessante perché è un modo per far pagare pegno a Goku e agli altri avete usato le sfere così tanto adesso ve la faccio pagare e adesso vediamo come vi comportate adesso vediamo se riuscite a combattere contro dei draghi così potenti che sembra quasi un'autocritica di Dragon Ball, un'autocritica all'opera stessa, perché a un certo punto queste sfere veramente sono il Deus Ex Machina, non, non, non sono più il centro della storia, sono l'accessorio magico, e quindi con questa saga si tenta di dare no, di nuova importanza a, a questo elemento, e questa cosa qua mi piace molto, però ci sono comunque un sacco di problemi. Il pezzo forte è il finale, il finale è eccezionale, il finale di Dragon Ball GT è qualcosa di, per me di sconvolgente, bellissimo. Il fatto che Goku se ne va eh, con il Drago Shenron che saluta tutti quanti gli altri, tutti quanti i suoi amici, si dà un pochino di importanza ai personaggi in questo finale molto, molto romantico, molto ben fatto secondo me, È molto giusto, molto giusto finire a Dragon Ball GT, e, e quindi sì, per carità, GT mh, gli si può dire di tutto, però riesce a confezionare delle ultime puntate, ecco, mettiamola così, Secondo me è veramente molto molto belle da vedere per qualunque appassionato. Ecco, questo senza dubbio, oltre alla sigla, che vi ripeto è qualcosa per me che sta nell'Olimpo delle cose mai fatte dall'uomo. Detto questo, però, come di consueto, o meglio, come ho fatto nella sezione precedente di Dragon Ball, GT certo è un anime, si guarda l'anime, però Star Comics ha stampato, pubblicato molto di recente quest'anno, quindi nel 2022, se non vado errato, o nel 2021 comunque sia, eh, a stretto giro, ha pubblicato tre volumi, anime comica, quindi sono fumetti fatti con i frame del, dell'anime, di Dragon Ball GT, che vanno a adattare, o meglio, che vanno a rappresentare, interamente la saga dei draghi malvagi. Sono un buon acquisto sia per collezionarli e basta, quindi solo come enciclopedia, ecco, mettiamola così, anche perché c'è un'intervista molto interessante alla fine dell'ultimo volume, del terzo, ma anche per leggerli, perché leggerli... A me è piaciuto tantissimo, devo dire la verità. Li ho letti tutti e tre, e io GT l'ho recuperato anche così. Cioè mi sono visto l'anime, evidentemente, come preparazione di questa puntata, ma ho letto anche l'anime comic, che funziona. Io non, non mi aspettavo onestamente una cosa del genere, però eh, le vignette sono fatte bene, con la sequenza giusta, con la traduzione ben fatta, tutto veramente molto buono, e vanno anche a... Eh, questa è una cosa che un po' mi dispiace dire però vanno a far risparmiare un po' di tempo perché GT è molto noioso secondo me questa è una cosa che vale in tutte le puntate sono tutte quante un pochino troppo allungate per quanto mi riguarda e l'anime comic va a tagliare i momenti morti e quindi si legge più velocemente con dei tempi che secondo me hanno più senso passando prima di Dragon Ball Super perché vado in ordine cronologico non vado in ordine di trama ordine cronologico Dragon Ball AF AF è A.F. viene innescato, come vi dicevo, da una frase di Vegeta che appunto fa nascere la miccia del Super Saiyan 5, fa nascere l'idea del Super Saiyan 5 e degli stadi successivi. Dragon Ball F è appunto un'idea, è un concetto Dragon Ball F, ce ne sono tanti Dragon Ball F in giro. L'originale è quello di Toyotaro o Toible, si faceva chiamare così ai tempi, I fan quindi proseguono la storia di GT, Toible, Toyotaro è il capostipite, quello che più di tutti ha avuto successo e che si è fatto riconoscere anche fuori dal Giappone. In realtà, però, a ben vedere, Dragon Ball F, l'originale Dragon Ball F, mostra un Super Saiyan 5, sì, ma non lo mostra nel manga, ma in un disegno successivo all'introduzione della serie, quindi... Super Saiyan 5 è veramente un concetto, è, è, è un unicum, è qualcosa che è slegato dalla storia, perché, appunto, Toyotaro ha interrotto eh, Dragon Ball F prima di mostrarlo nella storia vera e propria, ma così l'ha pubblicato in modo estemporaneo. Eh, dopo Toyotaro, tanti altri hanno eh, tentato di proseguire GT, perché poi quello è, è, è ciò che si fa in F, si prosegue GT. Yang Gigi è l'autore eh, più... Forse più noto negli ultimi anni, possiamo dire che ha ripreso l'eredità di Toyotaro. Tant'è che nel 2011 inizia a pubblicare After the Future, che è il nuovo F. Si può chiamare F tranquillamente, è un gioco di parole evidentemente per ricordare è la F originale. Stavolta, però, questo manga, a differenza di quello di Toyotaro, Ha una conclusione, quindi effettivamente si vede il Super Saiyan 5, effettivamente ci sono trasformazioni nuove, la la storia è diversa rispetto a quella di Toyotaro, ovviamente, ma ha un punto conclusivo. Io vi consiglio, se volete leggerlo, fatelo. Ancora si trova online, chiaramente è una cosa autoprodotta e qualitativamente, secondo me, sono comunque delle opere che ha senso eh, senso leggere, ha senso quantomeno dargli un'occhiata, anche solo per cultura generale, perché fanno parte anche loro Immancabilmente, intrinsecamente eh, a Dragon Ball, al, al fandom di Dragon Ball, per quanto siano delle cose non ufficiali. Veniamo a Dragon Ball Super. Dragon Ball Super è l'iterazione più recente di Dragon Ball, almeno per quanto riguarda manga e anime. Dragon Ball Super è molto problematico. Problematico intanto come collocazione temporale, perché se si fa a vedere la storia, Super si colloca tra il penultimo e l'ultimo capitolo di Dragon Ball. Quindi è un midquel, non è un seguito come GT, non è un prequel, quindi qualcosa che viene prima, ma è qualcosa che sta in mezzo. È una serie che si colloca in quegli anni di passaggio tra la fine di Majin Buu e l'inizio dell'ultimo Tronato in Kaichi, l'ultimo che si vede in cui viene presentato, UB. Quindi va ovviamente eh, visto o letto dopo Dragon Ball, questo è è scontato, non entra in conflitto con GT, però c'è una grande differenza da fare, secondo me. Il manga e l'anime. L'anime nasce come opera originale, però quasi in concomitanza viene pubblicato anche il manga e il fumetto, la trasposizione fumettistica dell'anime. Questo è il setting iniziale. Col passare degli anni manga e anime si sono sovrapposti spesso, tanto che in questo momento, quindi nel momento in cui sto registrando la puntata, non c'è una supremazia. Non c'è qualcosa da vedere con precedenza rispetto all'altro. Sono delle versioni alternative della stessa storia. Manga, anime e film si possono guardare leggere in modo assolutamente equivalente. Quindi chi preferisce il manga segue il filone del manga, chi preferisce l'anime segue il filone dell'anime, chi preferisce i film segue il filone dei film. Con delle eccezioni che vedremo, però tendenzialmente... La storia è questa. Tre versioni, o meglio due e mezza, perché i film sono una cosa un po' diversa, però due versioni e mezza della stessa storia, con delle differenze che non sono macroscopiche, ma che però ci sono. Secondo me il manga deve avere precedenza rispetto all'anime. Non perché la storia originale sia il manga o quant'altro, non mi interessa, sono due storie e mezza che si possono gustare senza alcun problema, ma l'anime è disegnato male, ma male forte. E animato peggio con qualche sporadica puntata ben fatta specie nel tornello del potere però evidentemente io non posso giudicare un, un'opera perché ha qualche sporadica puntata ben fatta perché ha qualche sporadica sì, animazione che ha senso di essere vista l'anime di dragon ball super per me è, è forse la cosa più brutta a livello estetico che abbia mai visto in tutta la mia vita il manga dal canto suo secondo me è disegnato sufficientemente bene, che non vuol dire è Urasawa. No! Non è Inoue, ok? Toyotaro, comunque, ogni tanto tira fuori delle proporzioni che non hanno senso. Dispone le vignette niente in modo sghembo, a volte. E dimostra di avere poca fantasia riciclando molte pagine del manga originale. E un'altra cosa che io ci tengo, ci tengo a dire questa cosa qua perché mi dà un gran fastidio del manga di Toyotaro... Usa sempre le stesse espressioni facciali. Se voi notate, quando un personaggio riceve un colpo molto forte, l'espressione facciale che il personaggio, indipendentemente da che personaggio sia, fa, è sempre la stessa. Maledizione. Toyotaro deve sbloccarsi. Toyotaro artisticamente deve sbloccarsi, perché... Vede ancora Toriyama, che dovrebbe scrivere la storia di Super, come un dio in terra. Non riesce a trovare la sua strada o non gli viene concesso di trovarla, da Shueisha magari, o dallo stesso Toriyama. Quindi, Toyotaro, per carità, bravo uomo, ti voglio tanto bene, però ostia, ti devi staccare un pochino da Toriyama o quantomeno devi trovare la tua via artistica, perché altrimenti sei la copia. Se la copia col bullino ufficiale, non so se uno artisticamente voglia essere questo nella sua vita, poi magari per Toyotaro è il punto più alto della sua carriera, non lo metto in dubbio, però io onestamente vorrei vedere un manga con un po' più di personalità, perché eh, Super è il compitino, ok? A livello di disegni è il compitino, peraltro a volte anche mal fatto. Quindi già dargli 6 è fargli un complimento. Nonostante questo, lo preferisco non una, due, centomila volte rispetto all'anime, perché quantomeno è sufficiente, ok? Se a livello di disegni si può dire questo, la storia del manga salta alcune saghe dell'anime, salta alcune cose viste nei film, è fin troppo rapido nel narrare gli eventi, ma tutto sommato il motivo per cui lo preferisco all'anime è che risparmia ore, e ore, e ore, di animazioni aberranti. Questo è il motivo. Nonostante appunto questa frettolosità, perché nasce come adattamento, come qualcosa di accessorio, nonostante questo, nonostante salti alcune cose viste nei film, salta completamente la seconda saga, quella di Freezer, salta completamente la saga, o meglio, il film di Broly, ok? Non lo calcola proprio, fa così una vignettina come il però poi chi se ne frega. Nonostante questo, risparmi un sacco di tempo che sarebbe, ve lo dico, buttato con l'anime. Per me è tempo buttato, quello dell'anime. Tranne alcune scene, sì, alcune puntate sono molto belle, eh? però, ostia, nel complesso l'anime per me è tempo perso. Il primo problema, venendo alle cose un pochino più di sostanza, il primo problema di Super è che i personaggi hanno fatto svariati. Svariati svariati passi indietro dalla saga di Bu. perché la saga di Majin Bu esiste in Dragon Ball Super, è il presupposto di Dragon Ball Super. Nonostante questo, i personaggi nella saga di Majin Buu sono maturati, sono arrivati al punto finale della loro maturazione, eppure Goku è più babeo che da bambino in Super. Vegeta è come se non avesse vissuto lo scontro con Bu. Non cresce di una virgola, è regredito. Gon è imbarazzante, Gon, Gon, per me, io... Quasi non lo conto in Super, è qualcosa per me di agghiacciante. Goten e Trunks, giustizia per Goten e Trunks, che vengono completamente dimenticati. Dimenticati radicalmente, cioè sono due personaggi che non solo vengono messi da parte, ma vengono anche ridicolizzati. Ridicolizzati. È come se perdessero 4-5 anni di età. È come se diventassero degli infanti. come se non avessero raggiunto il Super Saiyan 3 quando ancora avevano i denti da latte. Ok? Questi due tori sono i Saiyan potenzialmente con il futuro più roseo di tutti quanti, con le possibilità di evoluzione e di potenziamento più grandi di chiunque. Perché da bambini, coi denti da latte, ok, ve lo ripeto, si sono trasformati in Super Saiyan 3, fu- fondendosi. Sanno anche la fusione. Sono due macchine da guerra, Goten e Trunks. Il messaggio di Dragon Ball era che più le generazioni vanno avanti... Più I Saiyan si potenziano e vengono relegati dopo la saga di Majin Buu nell'isoletta di C17 oh, oh, ma veramente nel torneo del potere, neanche vengono chiamati. Ma come? Falli fondere. Falli diventare Super Saiyan God, perché questi qua hanno la potenza, hanno la capacità di farlo. Sono dei geni Goten e Trunks. La differenza con GT di Super è che GT usa un espediente narrativo per far tornare Goku bambino, per evitare che sia troppo forte. Anche se lo è, tra parentesi però, vabbè, comunque sia, ci prova. Dà un senso alla regressione di Goku. Al contrario, Super lo fa sì regredire, ma solo mentalmente. A quando era un allievo. Quindi Goku, da maestro, torna a essere un allievo senza tornare bambino, senza nessun espediente narrativo. Lo fa e basta così, di colpo. Il che stona in modo indecoroso, è indecoroso Goku in Super. È un errore madornale fare una cosa del genere perché uno mi può dire vabbè però è un personaggio finito cosa gli facciamo fare non fare super notizia puoi anche non farlo siamo un personaggio che ha dato tutto di se stesso è maturato è cresciuto basta perché devi toccarlo basta cambiarlo finito basta diamogli un taglio a dragon ball o se vuoi davvero farlo, Super, almeno inventati qualcosa. O fallo essere il maestro. Fai UB come protagonista, non Goku. Goku è finito come personaggio, maledizione. È imbarazzante vederlo in Super, è imbarazzante. I dialoghi che ha, i pensieri che fa, il modo in cui combatte, le espressioni che ha, è tutto sbagliato. Non è Goku quello, ma non c'entra niente con Goku. Un altro errore madornale, secondo me, è stato introdurre il Super Saiyan God nella prima saga. Ecco, il Super Saiyan God per me non è un'idea brutta, è bruciato, è un'idea bruciata più che un'idea brutta, perché dopo il Super Saiyan God, introdotto subito perché se no i fan eh, non, hanno, non hanno abbastanza cose da vedere, quindi subito diamogli subito quello, quello che vogliono e quindi una nuova trasformazione, dopo il Super Saiyan God comincia il declino, le idee iniziano a scarseggiare, è evidente, si susseguono troppe trasformazioni. Il blu, rosé, blu massima potenza, ultra istinto imperfetto, ultra istinto perfetto, ultra ego. Ostia, calmiamoci! Diventa un mercato del pesce. Se trasformazioni, dopo un po', gli stessi personaggi si rendono conto che sembrano i Power Ranger. Per questo per me è un errore. Io avrei fatto diversamente. Io avrei tenuto il God come il 4 in GT, quindi come unica trasformazione del tutto nuova. Solo quella c'è. Basta, è il punto finale, sei god, è una trasformazione divina, più di quello che potrà mai esserci, capite? Da qui le difficoltà di trovare qualcosa che stuzzicasse i fan nelle saghe successive. Non avevi più lo stratagemma del Super Saiyan 1, 2, 3, non ce l'avevi più, dovevi inventare qualcosa di nuovo che non stonasse, che non, che non fosse la parodia di se stesso, che non fosse il Super Saiyan God 1, 2, 3, altrimenti eh, l'appassionato dice vabbè l'ho già visto, che senso ha? non ti metti di nuovo, e quindi per questa foga di inventare, fare, fare, aggiungiamo cose, facciamo vedere che abbiamo le idee, hanno perso, hanno fatto perdere completamente la semplicità di Dragon Ball all'opera stessa. Da ricerca delle certe sfere del drago, per esodire il desiderio, per trovare l'anima gemella, perché poi è quello l'inizio di, di Dragon Ball, a manga d'azione in cui le trasformazioni si susseguono veramente come un mercato del pesce. È una compravendita di Super Saiyan. Non ha senso. Alcune trasformazioni perdono valore in pochi capitoli. L'Ultraistinto. Poverino, l'Ultraistinto. Che vi ha fatto l'Ultraistinto? Perché? Perché trattarlo così? L'Ultraistinto è completamente da rivedere. L'hanno retconnato un sacco di volte l'Ultraistinto. Nella saga di Granola. Addirittura a un certo punto l'Ultraistinto imperfetto è diventato quello più potente. Oh, ma ce la facciamo. C'era qualcuno all'inizio di Dragon Ball Super che aveva il dubbio che il Super Saiyan God fosse più forte del blu. Perché si vede di meno. Capiamoci, ok? Questo è un problema di narrazione. C'è proprio un problema. Goku ha dovuto fare lo spiegone come in Dragon Ball Z per far capire agli appassionati, ai lettori, che, oh, raga, il God è più debole del blu. E quindi la soluzione per me sarebbe stata introdurre il God come il 4 in GT, alla fine di tutto, come traguardo leggendario per i più potenti magari solo per Goku solo Goku riesce dopo tutto Dragon Ball Super dopo aver sconfitto Dei dopo aver combattuto contro esseri potentissimi da universi paralleli ecco che raggiunge il Super Saiyan God la leggenda del Super Saiyan God che è, è, è vabbè lasciamo perdere E la leggenda del Super Saiyan God ecco che c'è Goku ecco che c'è l'essere più potente di tutto l'universo perché ha raggiunto uno stadio divino come gli dèi della distruzione, come tutto quello che volete voi. Però è il traguardo il Super Saiyan God. Dove, dovrebbe essere il traguardo. Dovrebbe avere il ruolo dell'ultra istinto, il traguardo finale, che poi, vabbè, anche là sicuramente farà un casino, perché c'è anche l'ultra ego, insomma, anche quello là. Secondo me è un po', un po problematico, però comunque sia, tenerlo come traguardo finale. Ci può anche stare fare ultra istinto eh, e ultra ego, quindi due, due trasformazioni opposte per i due personaggi opposti, come Goku e Vegeta, però io onestamente avrei comunque preferito Super Saiyan God come trasformazione finale. Fine. Dopo quello non c'è nient'altro. Anche l'idea di mostrare, di far comparire altri universi, delle distruzioni, non è, non è male, è un modo per ampliare eh, senza scadere nel ridicolo. Non sono cattive idee. Però resta una serie da Ball Super gravemente insufficiente. Non è... Non rende giustizia Dragon Ball, evidentemente, come non la rendeva super, o meglio, come non la rendeva GT, non la rende nemmeno super, eh, ha qualche guizzo, qualche idea, così, anche interessante, specie all'inizio, però non ci siamo, le ultime saghe, vi ripeto, sono catastrofiche, eh, si iniziano a usare le sfere del drago come dopante, come dopante, nella saga di Granola, questo ve lo devo dire per forza, eh, perché, perché mi sta qui, nella saga di Granola le sfere del drago si usano per esaudire il desiderio di diventare l'essere più potente dell'universo. Quindi basta un desiderio per diventare l'essere più potente dell'universo. Capia? È Dragon Ball, eh? Dragon Ball, che ha la sua ragione d'essere nel far scoprire ai personaggi, ai protagonisti, esseri sempre più potenti, come eh, muro invalicabile da superare grazie alla potenza, grazie all'allenamento, grazie allo sforzo, al sudore, il sangue... Sfera del Drago, li mettiamo lì, due peraltro, ne bastavano due. Essere più potente dell'universo con un desiderio. Con un desiderio. Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Con un desiderio. Dov'è l'allenamento? Dov'è il sudore? Dov'è il sangue? Dov'è, Dov'è la fatica? Dov'è la progressione? Dov'è tutta questa roba? Dov'è Dragon Ball in questa roba qui? Per me è, è un insulto. A Toriyama questa roba qua. E L'ha scritta lui. Dovrebbe averla scritta lui, quantomeno l'ha supervisionata, questo sono sicuro. Quindi lui ha detto sì a questa roba. Un desiderio per diventare l'essere più potente dell'universo. Cosa stavo leggendo? Cosa sta succedendo a Dragon Ball? Cosa sta succedendo? E poi, per me c'è, forse la cosa che più emblematicamente definisce Super. Yamcha, sì. Sì. Yamcha, proprio lui, questo personaggio che in Dragon Ball nella prima parte soprattutto è di vitale importanza, è un personaggio meraviglioso per me, Yamcha, è un po' il contraltare di Bulma, per me inizialmente riesce proprio a, a, a bucare le pagine, a bucare lo schermo grazie a una presenza scenica che per me è veramente molto riuscita, un po' alla volta viene messo da parte, ma resta sempre nel gruppo principale perché molto banalmente i nemici iniziano a essere fuori dalla sua portata, in Super, con la consapevolezza dei meme, internet, la cultura del web, Yamcha è diventato il meme, Yamcha è diventato il personaggio da prendere per il culo. E anche in Super viene preso per il culo, tradendo completamente il senso del personaggio stesso, facendo diventare una macchietta, una macchietta parodistica, eh, che, che boh, secondo me non ha senso, è solo un modo per lisciare il pelo alla gente online, Yamcha viene completamente dimenticato, viene completamente messo da parte per me, senza un motivo di trama che abbia senso. E questo dà un po' la cifra di quello che è Super, una serie che segue il gusto del pubblico, che cerca di inseguire i lettori con novità che non hanno senso. Adesso, vabbè, io non mi starò a dire cosa è successo nell'ultimo capitolo che è uscito, almeno nel momento in cui sto registrando, si vede una trasformazione che vabbè, insomma, lasciamo perdere, eh, e che è un modo per di nuovo inseguire il pubblico, un modo per chiudere una saga che stava diventando disastrosa, catastrofica, veramente molto brutta, e questo è super, questo è il riassunto di super, qualcosa che forse non doveva esistere, qualcosa che aveva anche delle belle idee, sfruttate male, personaggi completamente buttati lì, potenziale sprecato, svogliatezza. Super svogliatezza, super... è il vincere facile, super... è il tradire Dragon Ball, quello stesso Dragon Ball che inizialmente raccontava una storia così coinvolgente, così ben fatta, giocando con il fumetto, perché poi non mi dimenticherò mai quella scena in cui Goku colpisce Yamcha talmente forte da fargli spaccare la vignetta e quindi si vede anche proprio questo... Questo sfondamento della quarta parete da parte dello stesso Toriyama che giocava con il pubblico, giocava con i suoi personaggi, giocava con la storia, eh, fino a farla diventare un'epopea incredibile, leggendaria e Super è la sua antitesi per quanto mi riguarda, nonostante a volte abbia delle idee secondo me molto buone. Veniamo alle cose ultime, alle, alle ultime chicche. Dragon Ball Heroes, o meglio Super Dragon Ball Heroes. Io ho una cosa da dire riguardo Super Dragon Ball Heroes che è molto semplice. Datemi questo, questa cosa qui, fino alla fine dei miei giorni. Super Dragon Ball Heroes, che è un anime promozionale eh, dedicato a Dragon Ball Heroes, che è un videogioco da cabinato giapponese in buona sostanza si tratta di un gioco di carte a cui si può accedere con dei cabinati quindi le carte vengono inserite nel cabinato diventano delle icone virtuali dei personaggi virtuali ovviamente dedicate a dragon ball e ci si può scontrare videogiocando con le carte ecco mettiamola così quindi è un'idea che funziona dragon ball heroes lato videogioco va avanti da una vita e adesso esiste anche l'anime promozionale che serve a galvanizzare i giocatori giapponesi e a fargli comprare le carte nuove e permettergli di vedere i personaggi nuovi che vengono introdotti all'interno dell'opera, Dragon Ball Heroes è assolutamente non canonico, non c'entra niente con la storia di Dragon Ball, ma è molto banalmente un tentativo di aggiungere personaggi, far vedere le trasformazioni what if, quindi il famoso Vegeta Super Saiyan 3 c'è, c'è Trunks Super Saiyan 3, Trunks Super Saiyan God, c'è Gon Super Saiyan 4, Vegeta Super Saiyan 4, ecco, quindi si tratta veramente di un'enciclopedia di Dragon Ball, di personaggi di Dragon Ball a cui si aggiungono degli elementi del tutto nuovi e delle trasformazioni che un po' tutti avremmo voluto vedere ai tempi di GT o addirittura con... Con Super, e secondo me questa è proprio la forma finale di Dragon Ball, il Dragon Ball commerciale. Quindi siamo fuori, vi ripeto, dalla trama originale, siamo fuori da ciò che influenza la trama. Ma siamo nel regno del gioco, siamo nel regno del vale tutto, siamo nel regno dell'intrattenimento allo stato puro, del fanservice allo stato puro. E qui Dragon Ball dal meglio di sé. Secondo me, se io devo paragonare Super a Heroes, ma Iros tutta la vita, Super Dragon Ball Iros tutta la vita. L'anime è godibilissimo, le puntate durano 8 minuti, 7 minuti, 9 minuti, ci sono solo combattimenti. C'è un minimo di trama che fa da collante, però non è quello il punto. Il punto è vedere le fusioni assurde, le trasformazioni assurde, i pugni più forti del mondo, le kamehameha alla massima potenza, battaglie all'ultimo sangue che se ne fregano dei livelli di forza, che se ne fregano di tutto quanto, eh. Purissimo eh, intrattenimento Dragon Balliano, quindi per me Super Dragon Ball Heroes va visto, ok. Per quanto non sia dedicato a noi, ve lo ripeto, è qualcosa che noi non dovremmo nemmeno vedere, nonostante questo, per me funziona. Per me è approvatissimo. Animazioni che fanno le scarpe a quelle di, di Super perché durano poco le puntate, quindi c'è tempo di lavorarci forse un po' di più e quindi tanta roba. Ultime due cose, l'anime di Dragon Ball, quindi torniamo alla serie originale e parliamo del, dell'anime molto brevemente e poi parliamo anche dei film e dei videogiochi, quindi qualcosa di ancora più esterno. L'anime è, secondo me, abbastanza brutto, eh, quindi sto parlando di Dragon Ball e Dragon Ball Z. Questi due anime sono, secondo me, molto poco riusciti, guardandoli oggi da piccoli vi ripeto si passa soprattutto non importa se sono allungati come come non so cosa se sono anche animati male non importa dragon ball da piccoli lo si guardava perché era dragon ball e perché era galvanizzante guardarlo fine perché era epico guardarlo l'anime vi ripeto visto oggi con lo sguardo un pochino più no eh, smaliziato si nota che è veramente mal fatto animazioni molto mal fatte storia allungata a dismisura troppi filler troppi riempitivi troppe puntate che non c'entrano niente troppe differenze con il manga originale per quanto siano dei dettagli però dei dettagli che secondo me non, non, eh, non andavano cambiati c'è tutta quanta la storia di bullman su una mech che non esiste nel manga ma invece nell'anime l'hanno messa non si sa bene perché L'anime è diventato un cult per per ovvi motivi, però se proprio volete guardarvi l'anime piuttosto guardate Dragon Ball Kai che almeno riesce un pochino non solo a togliere le parti inutili ma anche a rendere le cose un pochino più scorrevoli. Kai non del tutto però sistema, mettiamola così, Dragon Ball Z quantomeno. La prima serie invece io l'ho vista talmente poco in animazione che non saprei dirvi, generalmente io l'anime di Dragon Ball lo sconsiglio, il manga resta l'opera eh, da leggere, l'anime è qualcosa di meramente accessorio, se volete guardatelo, altrimenti, secondo me, fate anche meglio. E lo stesso discorso, secondo me, si può fare anche con i film. Parlando di anime, anche i film, eh, ci sono chiaramente dei film abbastanza iconici, il eh, Super Saiyan della Leggenda, Gianemba, il film su GT, che mostra Goku Jr., Vegeta Jr., Pan d'Anziana... Ci sono anche i film recenti, La battaglia degli dei, Il ritorno di Freezer, Broly Super Hero... Insomma, c'è veramente un parterre di, di film di Dragon Ball infinito. Il mio preferito è I tre Super Saiyan, perché da piccolo lo guardavo a ripetizione, però a guardarli oggi vi ripeto tutti i film di Dragon Ball, dal primo all'ultimo. Nonostante quelli iconici siano effettivamente molto iconici, non hanno molta sostanza, non sono cose imperdibili, secondo me non sono delle opere da recuperare assolutamente già solo leggendo il manga secondo me siete, siete a cavallo se proprio volete vedere i film almeno quantomeno selezionate quelli un pochino più, più sensati quelli un pochino più iconici quelli un pochino più interessanti ed evitate come la peste tutti quanti gli altri perché i film sono veramente tanti saranno una ventina, una trentina sono veramente parecchi gli unici due che io consiglio di vedere per motivi che forse non vi aspettate sono il ritorno di freezer e Broly, perché mi direte perché io vi ho consigliato il manga di dragon ball super manga che, però non ha questi due archi narrativi quindi se volete fare le cose fatte bene vi leggete dragon ball super e vi vedete questi due film per avere il quadro completo di tutto quanto dragon ball super senza sorrirvi l'anime il ritorno di freezer è un filmaccio brutto mal fatto o meglio più che mal fatto, è anche disegnato bene però la storia è abbastanza insulsa il film è molto noioso non ha, non ha tutto questo appeal per quanto mi riguarda a livello qualitativo il film di Broly invece secondo me è molto carino è diviso in due parti fondamentalmente la prima parte è molto narrativa molto dialogata senza combattimenti senza niente di particolarmente così entusiasmante la seconda parte quella con i combattimenti quella con gli scontri quelle con le trasformazioni per me è uno, uh, una delle cose più belle che, almeno a livello di animazioni, io abbia mai visto in Dragon Ball. Vi devo dire la verità, tolta la CG, la CG in Dragon Ball non funziona, in Broly è pessima, più che pessima, e Super Hero che sta uscendo, barra è uscito a seconda di quando mi ascolterete, è fatto interamente in CG, CG molto malfatta, fatta, Super Hero visivamente per me è atroce, qualcosa di inguardabile... Peccato, peccato, perché sicuramente così facendo si può risparmiare qualcosa a livello monetario, a livello di investimenti, però per me nulla batte in Dragon Ball quantomeno, un film in tecnica tradizionale non ce Eh, n'è, non ci sono santi che tengano, mi dispiace che Super Hero sia stato fatto così tutto quanto in computer grafica, speriamo che nei prossimi si ricredano e facciano qualcosa alla vecchia maniera, perché... Andare avanti così per me non ha senso, Dragon Ball per me è una serie che può concludersi, con la saga di Granola secondo me hanno proprio messo la lapide in qualcosa che non andava nemmeno fatto dal mio punto di vista... La cosa positiva è che nonostante tutti i cambiamenti, la deriva abbastanza desolante che la serie, che il brand eh, ha ha intrapreso, il manga originale resta, continuerò a consigliarlo finché avrò fiato, non badate ai sequel, ai prequel, ai midquel, a tutto il resto, all'anime, ai film, concentratevi. Inizialmente sul manga originale poi potete anche spaziare su, su altri Lidi, potete guardarvi GT, potete reggervi Dragon Ball Super con quei due film come completamento, potete eh, guardarvi su Dragon Ball Heroes, però il manga originale ci tengo che passi il messaggio, quello è Dragon Ball, tutto il resto per me poteva chiamarsi in un altro modo, ok? Non ha niente di Dragon Ball questa roba qui. Dragon Ball è... Quello, sono 42 volumi, dall'inizio alla fine, basta. Il resto ha eh, distrutto, eh, ha cercato di distruggere quello che ha creato Dragon Ball, fallendo perché per fortuna almeno il manga è ancora disponibile e si può ancora leggere. Passando proprio in ultima istanza ai videogiochi, i videogiochi sono tanti, i giochi di Dragon Ball eh, inevitabilmente sono tanti, i più recenti sono molto belli, secondo me, eh, Dragon Ball Z da Kakarot secondo me, funziona molto bene, ve ne ho parlato in una puntata, come vi ho parlato anche di Fighters, di Xenoverse 2, di Budokai Tengai C3, quindi sono tutte cose che chi ascolta Inchiostre Pixel già conosce molto bene. Molto brevemente, Budokai Tengai C3 è il videogioco della mia infanzia, il gioco con più personaggi in assoluto di Dragon Ball, è un picchiaduro a incontri, in terza persona, con appunto visuale a 360 gradi, Budokan TKC3 resta, secondo me, un cult, un gioco da provare se, avete, se vi imbattete in una PlayStation 2, perché no? La serie di Xenoverse più recentemente sta riprendendo un, uh, alcuni dei temi di Dragon Ball Heroes, quindi è un modo, se vogliamo, per mettere un piedino in Dragon Ball Heroes in occidente. Uh, Xenoverse e Xenoverse 2 sono dei picchi e duri incontri, stanno lavorando a Xenoverse 3, quindi sta per uscire, credo, Xenoverse 3 qualche rumor stava andando in quella direzione, è il completamento, se vogliamo, dell'opera di Budokan Tekai C3, perché non solo ti fa rivivere la storia originale, ci sono anche delle, delle alterazioni giustificate a livello di trama, e c'è un cast di personaggi, una rosa di personaggi giocabili, sconfinata, e mi piace vedere che almeno un picchiaduro incontri classico di Dragon Ball sia rimasto ancora, ancora oggi. Secondo me, qualitativamente, a livello proprio di gameplay, c 3 resta più più pregiato, più pregevole, più giocabile, ma Xenoverse 2 è assolutamente un ottimo videogioco e non vedo l'ora di giocare Xenoverse 3 per farvi capire, quindi assolutamente non non sono dell'idea che Xenoverse sia una saga bruttina o che sia una saga fallimentare, anzi secondo me funziona molto bene, ha forse un po' troppi elementi che non c'entrano niente con i picchiature incontri, cioè Tutto lato rolistico, la creazione del personaggio, il giro vagare nella città per me sono completamente inutili, mi interessa solo ovviamente combattere nel, nel, nel gioco, nonostante questo è assolutamente una serie da recuperare per chi fosse appassionato evidentemente. Fighters è il gioco migliore di Dragon Ball punto, eh, non ci sono santi, picchi incontri in 2,5D a scorrimento, tutti i personaggi sono molto ben fatti, molto ben caratterizzati e estremamente divertenti da giocare, è un po' un punto di incontro tra i picchi e incontri un pochino più scenografici come eh, Budokan e 3 e Xenoverse 2, e quelli più hardcore come Street Fighter e Tekken, infatti ha alcune cose riprese da Street Fighter, come tante altre riprese evidentemente dai picchiaduro più scenografici. Quindi chi volesse giocare Xenoverse, o meglio chi volesse giocare Fighters, sappia che si troverà davanti a un titolo competitivo, perché è competitivo, nonostante questo ha quel, quel minimo di semplificazioni adatte anche ai giocatori che non masticano Street Fighter dalla mattina alla sera, ok? Peraltro su Switch c'è una modalità semplificata dei comandi che uso sempre e che sa regalare molte soddisfazioni. Poi vi dicevo Kakarot è l'ultimissimo uscito. Kakarot è il coronamento di Dragon Ball Z, è un gioco di ruolo che permette di impersonare tutti i personaggi principali di Dragon Ball, principalmente Goku ma anche tanti altri, e permette di rivivere l'intera storia originale di Dragon Ball Z, dall'arrivo di Saiyan fino a Majin Buu con un piccolo codino in Dragon Ball Super. È una sorta di enciclopedia giocabile di Dragon Ball, ci sono tantissimi combattimenti, un sistema di combattimento veramente interessante, molto semplice, molto immediato e molto scenografico, non è un picchetto dure incontri, si gioca la storia e poi ci sono varie missioni di endgame per poter continuare a giocare all'infinito. ed è una piccola chicca, ecco, per me Kakarot va giocato, è un po' il terzo incomodo tra Xenoverse 2 che è un picchiaduro a incontri scenografico, eh, Fighters, che invece è un picchiaduro a incontri più tendente al competitivo, e poi c'è Kakarot, che è il gioco di ruolo. L'avventura per potersi godere, con una grafica veramente molto ben fatta, la storia di Dragon Ball Z ai suoi massimi livelli, potendo interagire effettivamente con ciò che accade durante il racconto. Eccoci arrivati alla fine di questa lunga cavalcata. Vi ringrazio. Se siete arrivati fin qui, vi ringrazio di avermi ascoltato per quasi un'ora e mezza è stata dura è stata dura anche fisicamente perché ho chiuso la finestra fa caldissimo qui dentro solo per tenere buono l'audio solo... buono eh adesso eh, se mi ascolta qualcuno che lavora con l'audio si mette male nei capelli però un audio sufficiente ecco mettiamola così era da mesi che volevo registrare questa puntata era da mesi che volevo raccontarvi Dragon Ball erano mesi che volevo sedimentare Quello che è per me Dragon Ball, cioè il il manga della mia vita fondamentalmente, il manga che mi ha cresciuto, il manga che mi ha ha formato forse più di tutti gli altri messi insieme. In ogni caso Dragon Ball, che lo leggiate in bianco e nero, che lo leggiate a colori, che lo leggiate in grande, che lo leggiate in piccolo, Dragon Ball è sempre Dragon Ball, Dragon Ball riesce sempre a strappare un sorriso, riesce sempre a essere interessante, riesce sempre a farsi notare riesce sempre a essere coinvolgente possiamo far finta che non esista Super, che non esista GT che non esista Hero che non esistano i videogiochi, che non esista niente i film, l'anime possiamo far finta che non esistano perché ciò che conta è il manga, ciò che conta è la generalità di creatori Yama, ciò che conta è che si è riuscito a creare un'opera immortale un'opera pregevolissima ed è già passata alla storia è un'opera che sa ancora oggi appassionato e che insegna come raccontare le storie in modo semplice, pulito, un po' ingenuo e con quella punta di epicità che arriva un po' alla volta e che sa travolgere e che sa rimanere impressa nella mente di tutti. Concio detto, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemelo sapere sui miei social che trovate in descrizione e detto, grazie dell'ascolto e alla prossima.